0: Uzman Sohbetleri serimizin konu Doktor Sinem Durusal. Sinem'cim biraz kendini tanıtır mısın? takipçilerimiz seni daha iyi tanısınlar. Öyle başlayalım konuşmaya. Tabii ki, tabii ki. Ben e, psikolog Doktor Sinem Durusal.
1: Lisansım yüksek lisansım ve doktoram psikoloji üzerine. E, yaklaşık 15 yıl bitti, 16. yıla giriyoruz alandayız. Yanı sıra Nacizane Akademisyenim, Nacizane de maka görüp e, bilgisayar davranışlı terapi çalışıyorum ve kabul ve kararlılık çalışıyorum AT&T. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir de kızım, bir de oğlum var. Dolayısıyla da ayrıca hayatımıza böyle bu yoğun tempoda devam etmeye çalışıyoruz Nacizane.
0: Kedi olma unutmam, ondan sonra üzülmesin. Tabii miyocuğumuz da var, evlat edildiğimiz <gülüyor> bir miyomuz da var. <gülüyor> Az
1: evvel da besledik şu an hazırız. Yoksa Sonra gelir geçer. Diyorsunuz. Aynen. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> e burada abi. olduğum için de çok mutluyum. Bunu da söylemek isterim. Bu oluşumun içinde yer aldığım için çok mutluyum. Nazik davetin için çok teşekkür ederim. Seni de uzun zamandır takip ediyorum. Ve bu şahane projeyi de takip ediyorum. Beni de burada ağırladığın için asıl ben sana teşekkür ederim sevgili <gülüyor>
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ben de tam şimdi davetimizi kırmayıp geldiğim için teşekkürler diyecektim. Çok tatlısın. Bugün çok daha önce konuşmadığımız bir konu hakkında konuşacağız. Benim ve Sinem sayesinde araştırıp öğrendiğim daha farklı bir konu ama aslında konuştuğumuz konularla, bugüne kadar konuştuğumuz konularla bağlantılar kurabileceğimizi de düşünüyorum. Bugün duygusal ve ruhsal zeka üzerine konuşacağız. Duygusal ve ruhsal zekanın ilişkilerimize yansımasından bahsedeceğiz farklı ilişkilerimize. Sinan başla Kesinlikle. istersen söyle bize nedir ruhsal zeka nedir de duygusal, yani duygusal zeka ruhsal zeka nasıl farklılar sen anlat. Tabii ki şimdi şöyle önce aslında istersen analitik zekadan başlayalım. ilk tamam. ortaya çıkan o. E, Bir her birimiz zeka özel... diyoruz yani. <gülüyor>
1: Aynen öyle. Hala bir takım testlerle ölçmeye çalıştığımız, bir takım etiketler yapıştırmaya çalıştığımız bir şey. Ay. Benim aslında zeka kavramıyla tanışmam yaklaşık 6,5 yaşıma tekabül ediyor. Çünkü ilkokul öğretmenim beni Anneme bu çocuğun büyük ihtimalle zekasal bir sorunu var diye doktora göndermesiyle ve sınafan alsayım bana IQ testi yapmasıyla ilk tanışıklığım o döneme denk geliyor. <gülüyor> Bunun ne, neyki acaba, niye ben bu kartları diziyorum, niye bu küpleri diziyorum falan şeklinde ne oluyor şimdi burada bana falan diye. Sonra Sunan sen sende değil de öğretmen de bir problem olabilir mi acaba diye annemi öğretmene geri tektirdiği bir Vaziyetle tanıştım ben aslında IQ diye bilinen analitik zeka diye geçen evet. genellikle kavramla. Bu neyi ölçer? Bu genellikle 12 alt boyutta bir takım bilissel işlevleri ölçer. Fakat bu zeka mıdır? Çok uzun süre buna inandık Çok uzun sürede insanların bu tür yeteneklerinin yüksek olmasının aslında hayatlarında birçok şeyi çok iyi götüreceğini düşündük. Ne zaman başladı bu? Yaklaşık olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde başladı. ve Teksellerin sonuna kadar da hep böyle devam etti. Sonra bir baktık ki insan IQ olarak yani analitik zeka olarak bu bahsettiğiniz testlerden ne kadar yüksek puan alırsa alırsa hayattaki ya da ilişkilerdeki muvafakiyeti için yeterli olmadığı görülmüş bunun üzerine ortaya ne çıktı? Dedik ki galiba empati falan da önemli. Hani insanları anlayabilme becerisi de önemli. Galiba şu da önemli dedik ve ortaya duygusal zeka kavramı çıktı. Yani <gülüyor> emosyonel <gülüyor> zeka çıktı. <gülüyor> bunu da en çok kim kullandı? Genellikle iş hayatı kullandı. Yani onlar işe alımlarda bunu biraz daha fazla önemsediler. Buna dair bir sürü kişilik testi geliştirildi. Ne kadar işbirliğine birliğine yatkın, ne kadar empatik, ne kadar sorun çözebilir, ne kadar şöyle, ne kadar böyle falan. 2000'lere binlere kadar da iş böyle gitti. Ama iki binlerden sonra anladık ki dünya IQ ve EQ bir insanın varoluşu için ya da bir insanın yeteneklerini ortaya dökebilmesi için yeterli değil. Bu sefer ortaya eski dediğimiz, sütüsel ya da ruhsal zeka olarak Türkçe'ye çeviren kavram çıktı. Bu da ne? Bu da şu. Çok özetle anlatmam gerekirse. Çok akademik nisanı da kaymak istemiyorum. İzlediğiniz için <gülüyor> asla sıkmak ve bunaltmak istemiyorum. Mümkün olduğunca <gülüyor> normal bir dinle konuşmaya çalışıyorum. Evet, hep evet, böyle
0: yapmıyorsunuz.
1: Evet, insanın normalde yaşam olaylarına dair bir dirayet geliştirmesi beklenir. Biz buna rezil deriz. Aslında sağlamlık ya da psikolojik çatı diye Tarif ettiğiniz evet, bir evet. kavramdır bu. Rezilyansın önemi anlaşıldığı için ortaya çıkan bir kavram Rostal Zeka. Yani ne? Bir insanın psikolojik çatısının sağlamlaşması için yaşam deneyimlerinden doğru sonuçlar çıkartabiliyor olmayı öğrenmesi gerek. Her insanın hayatında acı var, her insanın hayatında yaşam deneyimleri var. Hiç kimsenin acısı diğerinden küçük ya da büyük değil. Çünkü herkesin kendine münhasır bir yaşam deneyimi ve herkesin kendine göre buradan çıkartması gereken sonuçlar var. Sonra nereye geldik? Dedik ki peki, bu yaşam deneyimlerinden bazı insanlar daha güçlü, daha iyi ve kendini daha geliştirmiş çıkarken bazı insanlar çok uzun süre bu deneyimin içinde mücadele edip, çaba sarf edip, Sanki bir bataklık, bataklık mışçasına buradan çıkmaya çalışıp ama çıkamadıklarını görüyoruz. Buradan ortaya çıkan bir kavramdır aslında. Sprisal zeka yani ruhsal zeka. Şu demek. Özüne ne kadar hakimsin? Kendini ne kadar iyi tanıyorsun? İnsanlara dair öngörülerini ne kadar iyi kullanıyorsun? Ya da insanları ne kadar iyi algılayabiliyorsun? Hem manevi olarak hem de kendinin ee, ön yargılarından sıyrılık varoluşu olarak birini kabul edebilmek boyutuna ne kadar geçebiliyorsun? Görüldü ki yapılan tüm araştırmalarda aslında kendi varoluşuna daha çok önem veren, kendini dünyaya aitiyet anlamında, kendini gerçekleştirmek dediğimiz psikolojide. Bu basamaklarda gerçekten hı hı. bir dakika ya bu benim başıma geldi ama... Hani burada bir şey de var olabilir mi ya da buradan benim almam gereken bir ders olabilir mi ya da burada bir şey çıkartılabilir mi şeklinde yordaya bilme ve buradan çıkışa gidebilme becerisini gösteren insanların daha muvaffak olduğu görüldü hayat boyunca. İşte o zaman dedik ki hayır bizim bambaşka kaçırdığımız bir şey var. Ruhsal zeka diye bir şey var. Bu aslında diğer iki tarafı da iyi kullanabilme becerisi. Yani hakimiyeti, yani kontrolü, yani kendini anda, zamanda, olayda doğru şekilde görüp gözlemleyebiliyor olmak ve bunu bir sonraki yaşantıda kullanabilir hale getirmesi diye biliyoruz.
0: Çok önemli konuştum biliyorum Ezeli. O çok hayır ben <gülüyor> edeyim, dedim. Aklımda o kadar çok şey uyanlık ki yani hani böyle gerçekten çok dokunarak anlattım bana öyle söyleyeyim. Aklıma şu geldi. İlk birkaç sorum var sana. Şimdi Tabii. öz sevgi kavramını anlatıyoruz, bahsediyoruz. Ben atölyelerini yapıyorum öz sepeti. Aslında anlatılan öz çok kat bir ilişkili bir şey. Yani Hepiniz. demek ki şunu düşünüyorum ben, öz şefkat, öz şefkat yüksek olan insanların spültüel zekasının yüksek olmasını bekleriz değil mi? Yani anda kalabilmek, farkındalık sahibi olmak, kendi deneyiminin başkalarında da yaşanmış olabileceğini fark edebilmek. Yani o ortak deneyim duygusu, aslında bu mesela bir kayıpla karşılaştığımızda, Evet ben bunu hissediyorum ama Dünya üzerinde bunu isteyen birçok insan var Ve aslında bu süreçler normal Aslında böyle yaşamalıyım ben biricik değilim ama bir anlamda biriciyim. Çok özür dilerim. Ben de aklımdakileri anlatmaya çalışıyorum. Hayır,
1: tabii ki tabii ki şahane. Haçan biz e, psikoloji olarak şeyin üzerinde çok dururuz. Kolektif bilinç. Yani aslında hepimizin birbirimize bir şekilde aidiyet ve bağ geliştirdiğimiz evet. ve bir şekilde evet. birbirimizin deneyimlerinin de ya da atalarımızın deneyimlerinin de DNA'mızda evet. var olduğu gerçeğine. Evet. Bununla da çok ilintili bir şey Bizim topraklarımız acıyı çok seven topraklar. Biz acıdan birazcık beslenen bir taraftayız aslında bu ülke topraklarında. Dolayısıyla da biz acıdan çıkmak yerine acıda kalmayı tercih eden taraftayız.
0: Çünkü Arabesko, arabesk yaşamak aslında. <gülüyor>
1: Kesinlikle. Bir de şöyle de bir tarafımız var. Bu insanı besleyen bir hale geldik. Hı hı. Ee, şöyle örnekler çok görürüz mesela özellikle sen hani alanda olduğun için beni çok iyi anlayacaksın bir semson gelir sana o semson vakada sekonder bir kazanım sağlamıştır ve bu semsondan bir türlü vazgeçemez acı da böyle bir şey yani aslında acının e, etrafından aldığı kazanımları arttırması dolayısıyla kronik hale gelmesi şeklinde bir vaziyet yaşanıyor bizim topraklarımızda çok fazla acı çektik doğru Ülkemizde çok fazla insan var oldu ve bu topraklar hep bir kaos, hep bir savaş, hep bir göz koyma üzerinde kaldı. O yüzden bir taraftan haklı bulurken bir taraftan da artık bunun birazcık daha kendini sevmek, biraz daha kusurlarınla, 5 sene önce yaptığım hatanla, o günün şartlarında yapıldığını da artık görerek, evet bugünkü aklımızda zaten hiç kimse iki sene öncekini yapmaz. Hiç kimse kendini böyle değerlendirse mutlu olamaz ya da iyi hissedemez zaten ama ruh sağlığı ya da ruhsal iyilik hali dediğimiz şey tam olarak ne? Doğru zamanda doğru duyguyu hissedebiliyor olma hali. O zaman bizim derdimiz yasını uzatmak ne de kısaltmak. Bizim derdimiz optimal şekilde yaşayıp optimal şekilde kapatıyor olmak. Yani hı hı, olması hı. gerektiği kadar yas yaşayıp çünkü o anda o doğru ve o mazul. Tabii. Ondan sonrasında da buradan nasıl çıkarız, ne yapabiliriz ve ya bu bize ne katabilir, bizi nereye götürebilir e konsantre olmak. Biz daha ziyade içinde kalıp, içinde kavrulmayı tercih ediyoruz. İşte arabesk bir kültürümüz olduğu için bu tarafta takılmayı tercih ediyoruz. Biz öz şefkat ya da kendini sevmek dediğimizde hep çok yanlış anlaşıldık bu evet, ülkede. Evet, kendimi
0: e, acıyamıyorum. İşte ya mağdurum ben, beni yani zavallıyım. İşte bu duyguları da ben yaşıyorum. Ne kadar ya bu bu değil mi öz hep anlaşıldığı hal bu? Hep böyle başlıyor yani. De. Öz kendine üzmek değildir. Öz bu değil. Buradan hep maalesef böyle bir bakış açısı var. Buradan kurtulup aslında anlamamız gerekiyor öz şefkatin. Kesinlikle yanı sıra da şöyle bizim kendimizi sevebiliyor olmamız
1: gerek. Çünkü yine ülkemizin maalesef ki bir handikabı ki bunu ilişkileri konuşurken daha rahat konuşuyor olacağız sanırım. Sevgiyi ya da şefkati başka taraftan bekliyoruz. Kendimize vermediğimiz Kendine vermediğin bir şey başka birinin sana veriyor olmasının da çok mümkün olmadığı gerçeği düşünülürse o yüzden önce kendimiz olduğumuz gibi ya, düzeltmek ya da kendinde fark ettiğin şeyin telafisi zaten mümkün bu hayatta ama başkasına bu anlamda bağımlı olmak ne kadar doğru ya da ebeveynin seni böyle yetiştirmiş olabilir ya da bu anlamda bağlanma stillerinde bir sorun oluyor olabilir ama bunun düzelmesi ve dönüşümü ve devinimi mümkün çünkü değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Bu yüzden de hani buradan yola çıkarak ne yapabiliriz bu konuyla alakalı ya da bunu hayatımıza nasıl olumlu yansıtabiliriz diye en azından hani kurafik bir takım şeyler yerine doğru bilgiler aktarabilirsek
0: ne mutlu bize. O kadar haklısın ki yani aslında o Şefkat, öz evet. şefkat bahsederken şuna yaşam. Işte öz saygı da aynı şekilde. Kendimizi sevmeliyiz. Tamam, kendimizi sevmeliyiz ama kendimizi bir taraftan olduğumuz gibi kabul etmeliyiz. Evet. Ama kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek aslında şu demek değil. Ben böyle bir insanım. Tamam.
1: Ben böyleyim yani. ya. Tamam ama değişmen. Fıtratın
0: bu falan değil işte. Aynen. Bu değil. Yani sen kendini tabii ki hatalarınla birlikte kabul et. Ama bir yandan hatalarının farkına var. Sorumluluk al. Yani ben böyleyim. Şu şu şu sebepten tam belki öyle yetiştirildin, belki başına çok travmatik senin elinde hiç olmayan olaylar geldi. Bir sürü şey yaşıyoruz doğal olarak. Ama bugün geldiğim noktada sen busun geçmişinle birlikte busun. Bunu kabul et. Ama tabii ki bunun üzerine kendini severek. Yani şu anda ben benim bütün deneyimlerimle bugün buradayım. Ama bunun üzerine koyabilirim daha iyiye gidebilirim. Farkındalık kazanırsam. Bugün yanlış yaptığımı belki yarın daha az yanlış yapabilirim hali. Tabii ki burada sanırım sen de bana katılacaksın. Amaç mükemmelliyet, mükemmellik çabası değil. Amaç mükemmelliğe ulaşmak değil. Çünkü mükemmellik diye bir şey yok aslında değil mi? Bilmiyorum katılıyor musun bana şey ama. Zaten
1: amaç narsistik bir tarafa kişiyi kaydırmak da değil. Yani amaç aman hmm. zaman ben böyleyim canım. Ben ben her halinde çok şahaneyim, muhteşemim değil. Ve hep yanlış anlaşılıyoruz diyorum ya. Hani biz bir şey söylüyoruz ya da bunu aktarması için ehil olmayan adamları konuşuyoruz da evet, evet. Dolayısıyla da ne oluyor? Konu çok yanlış anlaşılıyor. Oysa ki biz diyoruz ki hayır sen böyle bir hata yaptıysan bu davranışın önce bir sorumluluğunu al. Bak bunun sana getireceği her şeyi bir kabul et. Aslında kabul dediğimiz şey bu yaptığın davranışın sonuçlarına bir katla üstüne al o sorumluluğu.
0: Hı hı, Ondan hı.
1: Sonra de ki buna dair böyle böyle böyle bir yatırım yapmalıyım ya da böyle gelişmeliyim ya da kendime şunu katmalıyım galiba burada bir hata yapıyorum. Bizim kabul ettiğimizden kastettiğimiz şey aslında hatayı kabul ama hatayı böyle kabul. Hani ben böyleyim gibi bir kabul değil. Evet bu bir hataydı bu bir, bu kabul. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? Ya da bu olayın çözümü için nereye gidebiliriz? Neyi değiştirebiliriz? Ne konuda hı hı. biraz gelişebiliriz ya da ne tarafımız bize bunu yaptırıyor neyi fark ederiz hep
0: bir farkındalık ee, hep bir delinin süreci ya aynen öyle şey düşünüyordum yine sen konuşurken nasıl bir örnek verebiliriz bu anlattığına diye bir yandan seninle karşılaştığım danışanlarımdan da duyduğum şeyleri birleştirmeye çalışıyorum mesela şöyle bir örnek olabilir mi sence hem izleyicilerimize daha fazla daha fazla kendinden yansımalar bulsun istediğim insanlar Mesela diyelim ki partnerimizde bir çatışma içerisindeyiz. Ve uzun süre birlikteyiz. Bu çatışma sık yaşadığımız bir çatışma. Yani anlaşamadığımız bir konu. Ve bu çatışma esnasında bir taraf artık böyle o bastıramadığı duygusuyla çok öfkele Ve öfkeyle diyelim ki o da içerisinde kapıyı çarpıyor çıkıyor. Evden de gidiyor. Diyelim ki maksimum bu kadar şidd bunu şiddet sayabilir miyiz? Burası apayrı bir konuşma ama yani asla Fiziksel şiddet içermeyen bir örnek vermek istiyorum. Çünkü fiziksel hmm. şiddet asla kabul etmeyeceğimiz bir şey olacaktı. Diyelim ki evden çıktık, gittik. Ve şimdi burada bir hata var değil mi? Bu hata yani ikili bir iletişim içerisinde o iletişimi kabul etmemek ve çıkıp gitmek. Şimdi bu hatayı kabul ettiğimiz zaman şey demiş olmuyoruz. Ya ben de böyleyim, tartışamıyorum, çıkıyorum, gidiyorum demiş olmuyoruz. Ne diyoruz? Onun yerine... Ya, bu duygular çok fazla üstüme geldiğinde ben bu duyguların ağırlığını kaldıramıyorum. Yetişmek yerine kendimi kapatmayı ve çıkıp gitmeyi tercih ediyorum. Bu benim hatam. Hı -hı. Bunu kabul ettikten sonra nasıl daha yararlı, daha ilişkime zarar vermeyecek davranışlarla bu davranışı değiştirebilirim diyoruz. Değil mi? Bu aslında bu bir örnek olur mu sence? Efendim, bir örnek. Kesinlikle,
1: hatta şahane bir örnek. Benim de bunla benzeyen çokça vakam oldu çalıştığım. Yani ben tahammül edemiyorum. Ya da şey de çok mesela, şu da çok ikonik bir örnektir benim için. Benim kafam tartışmaya gelmiyor hocam. Hani ben sesler yükseldiğinde miydi, kaçıp gidesim geliyor. Ben bunu alamıyorum mesela. Peki sesler yükselene kadar ne oldu? O dinamikler neredesin? buradaki defektin ne? Yani senin aslında tahammül edemediğin şey sesin yükselmesini. ve buradaki ne? seni yapıyor. Önce bunu bir fark edip bunun seni nedenle rahatsız ettiğini fark edip. Bunun nereye bağlandığını fark edip. Sonra bununla ilgili problemini çözdüğümüzde aslında sen bu anlamdaki tekamülünü gerçekleştirmiş oluyorsun zaten. Hmm. Ve çok daha sağlıklı yaşıyorsun bunu ve bundan sonraki ilişkilerini. Ya da bu sadece ikili ilişkide yaşanmayacak bir şey değil ki. Bu iş hayatında da olabilecek evet, bir şey. Evet. Çocuğunda da olabilecek bir şey. Her yerde başına gelebilecek bir şey. O yüzden de önemli olan oradaki o farkındalık, bunun kaynağı yani sence bu neden oluyor ya da o anda hangi duygudasın? Kaçmana seni sevk eden duygun ne? Onu evet. fark edip bunun üstesinden nasıl gelebilirim adına çalışmak. Yani önce kendini kabul et derken, bu kısmı kabul et, bu tarafını kabul et ve bunu nasıl çözebileceğine ya da bununla ilgili nasıl bir yol katılebileceğine odaklan ve bundan sonraki ilişkilerin daha rahat, daha sakinleşti, daha az askatik gitsin. Hani
0: temel olarak dayandığımız mevzu aslında zaten tam da bu. Aynen böyle. Şimdi bu söylediğimizde, şimdi şey düşünüyorum ben, duygusal zekası yüksek bir insandan bahsedelim diyelim ki empati yüksek. İşte karşı tarafı dinleyen, anlayan ama duygusal zekası yüksek bir insan hala o kapıyı çarpıp çekip gidebilir. Kesinlikle. İşte aradaki fark o zaten.
1: Kapıyı çarpıp çekip gidemek kadar ki o süreçte düşünsel
0: süreçler çok geri planda kalıyor. Çünkü duyguların hükmü altına giriyor. Çok. Otomatik tepkilerle hareket ediyoruz aslında değil mi? Çünkü bilissel sürekleri aynen kullanamayacak aynen. kadar yoğun o esnada. Yani fizyolojik bu. olarak da tansiyonumuz yüksek, nabzımız yüksek, duygular bizi tamamen ele geçirmiş durumda. Yani sağlıklı aynen düşünebilme halimin ki sağlıklı düşünebilme derken kastettiğim şey aslında bilinçli düşünme. Yani kendimizi, duygularımızı düzenleyerek düşünebilme hali ortada değil. Sadece o esnada <gülüyor> ki en çok içerisinde kaldığımız şey <gülüyor> otomatik düşünceler yani
1: mesela burada şu devreye giriyor. Ben şimdi bu kapıdan çıkıp gitmezsem başka şeyler yapabilirim. Gitmeliyim ya da ben zaten böyle biriyim. Tam olarak terk etmem gereken yer bu gibi otomatik bir düşünce geliyor duygunun yoğunluğundan kaynaklı. O zaman da ne yapıyoruz? Kontrolü tamamen otomatik düşünceye veriyoruz ve diyoruz ki evet hadi burayı ter. Biz de işte istiyoruz ki aslında tam o terfet Mesajı geldiği an 2 iki saniye dur. Evet. Terk etmenin birçok alternatif olabilir. Çünkü bu kaosu terk ederek çözemeyecek. Ya da bu çatışmanın içinden burayı terk ettiğinde çıkamayacak. Bu bir kaçınma davranış. Kaçınıyorsun aslında. Kaç Kaçıyorsun oradan. Ama bir kal orada ve bir diren. Her şey normalde normal dağlı meyrisi gibi düşünelim hayatı. Hı -hı. Bir, bir pik noktası vardır. Biz o pik noktasına kadar dayanamadığımız için kaçınıyoruz. Oysaki ki gördüğümüzde dayanmaya devam edersek bir düşüş gerçekleşecek ve biz aslında daha sağlıklı düşünebilir hale geçireceğiz. <gülüyor> Bu yaşantıyı daha doğru kodlamak, bunu bile fark etmek insan hayatında çok şey değiştiriyor. En azından 200 saniye, mesela ben şöyle egzersizler veriyorum danışanlara, peki tamam çok büyük bir, bir kaos var, sen oradan acilen kaçmak istiyorsunuz, evi terk etmek istiyorsun, gitmek istiyorsun Diyordum ki 5 saniye yine tuvalete gitsen olmaz mı? Aynaya bak ve 5 saniye düşün benim için diyorum mesela. Neyi düşüneceğim hocam? Çok ge gerginim ama ben o anda çıkmam lazım. Hayır diyorum bak 5 saniye aynada kendine bir bak. Ve de ki ben bu evden çıkıp gittiğimde bu sorun çözülecek. Kendine bu kadarcık zaman tanı bak. Bu kadarcık zaman tanıdığında bir süre sonra düşüncen senin değil sen düşünceni yönetir hale geleceksin o zamanı kendine ver diyoruz mesela minik egzersizlerimizden hani bir tanesi de bu bir dakika bir dur tamam önce evden çıkma ama önce bir tuvalete kadar git e minik bir mola ver ama bir terk etme bir bak bakalım neler olacak o nasıl bir derinin ne göreceksin ne fark edeceksin da bir kal hani o anda bir kal diyoruz işte o anda kal. Diyor mu ya, çok yanlış anlaşılıyor. Herkes şey zannediyor. Evet hayat çok güzel, doğa çok güzel, böcekler falan. Amda kalmak bu değil yahu diye şıllık
0: atasınlar yani
1: hayır o, o kadar değil.
0: katılıyorum ki sana Aynen öyle yani çok yanlış anlaşılan kavramlardan bir tanesi anda kalmak. Aslında duygularımızı kabul edebiliriz. Öfkelenmek kadar normal ne olabilir ki? Yani çok sevdiğiniz biri size eleştirdiğinde, size o anki halinizle sizi kabul etmediğini hissettirdiğinizde. Ve dediğim duygusu yaşadığınızda kızgınlığa dönüşmesinden daha normal ne olabilir ki? Tabii ki hepimiz kızıyoruz. Ama bunun kızgınlığın öfkeye gittiği yolda, yani o hislerin farkına varmak, o gözümüzün dönmeye başladığı öfkeye varmadan belki bir şey yapabilmek. Yani varsayalım öfkelerle, yani oradan kaçamıyoruz. O zaman hiç olmazsa öfke anında bir an için durup, ya yani şu anda bunlar oluyor ben biliyorum yani bunun devamında bu gelecek ama bu sefer farklı bir şey yapmayı deneyebilirim. Mesela kendimi duşa atayım. Ben de hep duş egzersizi veriyorum. Tabii, banyaya cidden. gönderiyoruz. Bir banyaya Aynen, gönderdi bebek, bu var, demek. Yalnız kalabileceğim bir yer. <gülüyor> Aynen. Yani duşun altına at kendimi. Hani o esnada düşün. Hala eğer o duygularını kontrol edemeyeceğini hissediyorsa tamam. O zaman çıktı ama bunu söyleyerek çıktı. De ki yani ben şu anda burada kalırsam bu konuşma sağlıklı bir yere gitmeyecek. Ben seninle konuşmayı sadece bir süre erteliyorum, geri geleceğim de ve Yoksa hani kapıyı çarpıp çıktığın zaman karşı tarafa verdiğim mesaj şu. Ben seni umursamıyorum, seninle konuşmak istemiyorum. Tek önemsediğim şey şu anda kendi hislerim ve bundan kaçmak. Bunu yapmamayı başarabiliriz. Bir de şunu da, bunu beş seferin ikisinde başaramayabilirsiniz. Ama üç seferinde başardığınız zaman aslında bu bir zafer. Yani daha yapamıyorsanız bu sefer... Bir kere yapsınız. İlk iş. Bir kere yapsınız. Daha da güzel. Yani böyle bakmak lazım değil mi? Zaten
1: dilin kıyasla karar veren bir mekanizma maalesef. Yani <gülüyor> keşke böyle olmasa. Kesinlikle Ama öyle. Ama iki tane seçenek önümüze, önümüze konduğunda karar verebiliyoruz. Yani şöyle. Ben sana mesela desem ki bu kalem çok güzel değil mi desem? Sen buna bilemiyorum diyebilirsin. Ama sana iki tane kalem gösterip hangisi daha güzel desem... Bundan birini seçme şansın daha yüksek. Böyle daha şey anlatalım. Şimdi dolayısıyla da aslında bu süreçlerde böyle. Biz kıyasla düşünebilen bir varlık olduğumuzdan dolayı da hep kendimizi daha ziyade başarısız algılama eğilimine gidiyoruz. Neden? Çünkü şöyle zannediliyor. Hayır, beş kere denediysen beşinde de başaracağım. Hayır, birinde başarsam yine birinde başarmış olacaksın. Bak bu başka Aynen. bir şey. Birinde başardın, bu bir başarı. Ama hayır, dördünde başaramadım ve ben bu işi beceremiyorum. Değil. Hiçbirimiz birinde, ikisinde, üçünde, beşinde değiliz zaten bunda. Bunu bir kere bile yapıyor olsan, o an içerisinde bir kere bile kalıp, bir dakika şimdi ne hissediyorum ben? Öfkeliyim, çok öfkeliyim. Peki tamam. Şu anda burayı çok hızlıca terk etmek istiyorum. Çünkü buna daha fazla maruz kalmak istemiyorum. En azından dönüp ona ben gidiyorum ama geleceğim. Şimdi biraz sakinleşmeye ihtiyacım var desem ne kaybederim? Ya da bu Tem bir olayım. savaş mı? Altın. Heh. Bu kadarı bile bizim için çok büyük bir başarıyken herkes şöyle zannediyor. Böyle yapacağız ve hop bir anda bambaşka huşu eda içinde bir insan oluyor. Hayır. Hepimiz için var ve duygular yaşanabildiğinde hissedebildiğinde daha kıymetli, özellikle de fark edebildiğinde daha kıymetli. Zannediyor musunuz ki biz alanda yani ruh sağlığı profesyoneliyiz ama biz hiç mi sinirlenmiyoruz? Yani böyle bir şey ama, değil mi? Bunu o
0: kadar şimdi tamama gelecektim sana. Sinem'in de 4 yaşında bir kızı var. Benim de 3 yaşında bir kızım var. <gülüyor> <gülüyor> şimdi buradan siz olsanız o yerlerden sor Ama merak etme, kendim de söyleyerek soracağım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi anlatıyoruz insanlara. İşte çocuklarımıza yaklaşım işte bağlanma kuramı, insan hani hep şerketleri de gösterelim sevgileri. Peki hiç kızına bağırmıyor musun Sinan? Böyle bir şey mümkün mü? Yani ben bugüne kadar hiç sevmedim. yapmadım. Diyebilir misin? Yok diyemem. Neden diyemem biliyor
1: musun? Annelik içgüdüsüyle uzmanlık bambaşka bir şey. Şimdi ne kadar doğruyu bir, öyle bir an yaşanıyor ki mesela benim kızım iki elini birden böyle fırının ortasına cof diye bastı ve iki el birden yandı. Şimdi arkadan sadece davranışçı göre ada yapma diye bağırdım ama artık yapmış olmuş oldu. Şimdi bir, yani bir örnek bu. Ya da bir çocuğa güvenlik algısını vermek için arada sesini yükseltip bir farkındalık geliştirmen gerekir. Yani çocukta. Hani bunun evet. tehlikeli olduğunu ona bir şekilde rutin ses tonunun dışında bir ses tonuyla aktarman Aynen. gerekir. Aynen. Yani, Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi kızmamak ya da A, ben evde hep bu testanıyla ve dünyanın en sakin insanıymışım. Ya, bunlar Nerede sahip... kelebekler
0: uçuyor ve böyle her tarafta gökmişler. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ama şunu öğretebilmek konusunda en azından bir takım adımlar atmaya çabalıyorum. İfade <gülüyor> et kendimi. Ben de ifade evet. eti aktarmaya çalışıyorum. Evet, belki daha farklı yapabildiğimiz nacizane bu olabilir. Ya da insanlara aktarmaya çalıştınız. ama yani ada yavrum dur çocuğum. Ya, bu ağzından çıkmayan bir anne varsa ben başta bana göster ben تطmayayım. Yani böyle bir şey olamaz ki
0: yani. Hayır, bu haklısın. böyle bir level yani, yok ki ya. Çok haklısın. Ben de hep bunu paylaşmaya çalışıyorum. Yani evet biz hani bu anlamda eğitim almış insanlarız ve Doğal olarak herkesi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ama bizim de zaman zaman kendi kızgınlığımızın içerisine kaldığımız. Veya sadece kızgınlık da değil, hayal kırıklığı değilim değil ama bu şey. hani Aslında termotu ya frustration, hani hayal kırıklığı evet. böyle Yani nasıl şu anda ben bunu aktaramadım? Nasıl olabilir? Yani o duygu Ve o duygunun bazen zaman zaman yarattığı... ...duygusal yükselmeler gibi ki biz de yaşıyoruz. Yani aslında buradan barnağa çalıştığım şey şu... ...ya hep ya hiç diye bir kavram yok aslında. Tabii ki hep iyisini yapabilsek ne kadar güzel olurdu. Ama yani hepimiz insanız. Ve stresin arttığım, stresimiz arttığında irademiz düştüğünde... ...bazen duygu kontrolü zorlaşıyor. Ama önemli olan bunun farkına varıp bunu minimum yapabilmek. Yani minimum. Değil mi? Buraya aslında bunu söylememiz gerekiyor. Tam olarak o, diyorum ya hani bir şekilde bir,
1: bir farkındalık sahibiyiz alanın içinde olduğumuz için. Bir de şuna da çok önem veriyorum ben. Burada danışanlarımıza aktardığımız şeyleri eğer hayatımızda uygulayamıyorsak aslında evet. çok afaki ve çok havada kalan bir şey. Önce bizim bunu yapabilir hale gelmemiz lazım ki bak böyle yapılabiliyor. Gerçekten Şeklinde bir aktarımda bulunabilelim. Ama sıfır mı yani hiç mi verilmiyoruz? Ya mümkünatı yok. Çünkü ben çok yoğun bir günümde olabilirim. O gün kremen olabilirim. E, gerginimdir zaten. Bir şey bir şeydir zaten. Kötü bir gün geçirmişimdir. Ve tahammülüm o gün düşüktür. Ama biz diyoruz ki tahammülün düşükse bunu fark et. İletişimini asgariye indir. Çocukla ne ve zarar verme? Yani aslında tam olarak sinirlenme demiyoruz. Sen gene sinirlen ama o dönemde asla bir kur. Boşu boşuna çatışmaya girme. Hani Orada bir, bir balans kur. Mesela ben kendi adıma söyleyeyim şöyle yapıyorum. Böyle kötü bir gün geçirdiysen ve yukarıda beni beklediğini biliyorum evin, evde. Arabanın içinde çok sevdiğim birkaç tane şarkıyı arka arkaya dinliyorum. Ve önce kendimi daha iyi ve daha sakin hisseder hale geliyorum. Ondan sonra yukarıya birazcık daha gardım yüksek ve daha böyle kontrollü çıkmaya çalışıyorum. He. Eğer hakikaten çözümsüz bir andaysam ya da gerçekten bir vakayla ilgili kafam çok takıldıysa ve çok gerginsem de onun uyumasını bekliyorum, uyuduktan sonra yukarı çıkıyorum. Çünkü bu şekilde bir ilişki geliştirip onunla kırıp döküp bir şeyleri dağıtmaktansa diyor ki hayır bugün benimle sohbet etmemesindense Hani bu, bu daha mantıklı bir çözüm ve bu şekilde çocukla iletişime geçmemeliyim deyip kendime e, o günlüğüne birkaç saatliğini oradan uzatabiliyorum. Hı
0: hı. Ve daha
1: iyi hissettiğimde çocuğuna daha sağlıklı bir ilişki kurabiliyorum. Aslında fark edin dediğimiz şey tam olarak bu. Yaşadığını sen önce bir fark et. Buna dair birçok şey geliştirebilirsin. Çünkü bu sınırsız çözümler sınırsız. Yeter ki anla. Orada ne olduğunu anla. Eşler arasındaki iletişimde de bu böyle değil mi zaten? Yani biz hep şöyle görüyoruz. Ben kazanmalıyım. Ya biz aynı gemideyiz. Neyi kazanıyoruz? Ne oluyor? Bu bir savaş değil ki. Bir dakika de... yani bir üst dengesi kurulmasına gerek yok ki burada. Ama ne oluyor? Hemen şu devreye giriyor. Hayır bak onun dediği olacak. Olmamalı. Niye olmamalı? Git en gerilere git git git git git git git. git, git. Ha! Ama zamanında annenin babanın söylediği bir cümle ya da senin evliliğe dair algın ya da bir sürü bir sürü dinamik fark edeceksin. Bak bunları yok edipse ya bu bir iletişim. Bu adam da benim kocam günün sonunda yani bununla kavga edince bir yere de varamayacağız. İyi anladığımızda diyoruz ya bunu konuşalım. Ha çok mu gerginsin? Bugün senin için uygun bir gün değilse erteleyelim başka bir gün konuşalım ama bunu konuşalım. Bununla ilgili birbirimize, bir güç gösterisine, bir savaşa öyle mi? Öyle yaparsan böyle yaparım. Bunu dersen bunu derim. da dersen şunu söyledim Bir gerek var? Bak başka bir yere gidiyoruz sonra. Oradan temcih pilavları geliyor ortaya 25 sene evvelin konuları geliyor. Neler geliyor, iş nerelere gidiyor ve sen bu sefer şey tartış? Niye tartışıyorduk biz ya? Konu nereden aldı, nereye geldi? İşte o farkındalık dediğimiz şey ya da bu kendini bir bu anlamda hani fark et ve bu anlamda iyi hisset dediğimiz şey tam olarak buna denk geliyor. O anlamda ama yine hissettiğini bunu düzeltebil, düzenleyebil aslında düzeltmek de değil de, düzenlemek daha doğru bir kavram burada
0: hani yani yerine kesinlikle. o zaman aslında bir yere daha bağlayalım. Yani bu bahsettiğin ruhsal zeka Duygu düzenlemesiyle de çok ilişkili. Çünkü anda kalabildiğinde duygunu düzenlemek konusunda da daha başarılı olabiliyorsun. Kesinlikle. Neden? Çünkü anda
1: kalabildiğinde duygunu fark edebiliyorsun. Duygunu fark edebildiğinde bunun olumlu yaratı, olumsuz sorumluluğu ve sonuçları hakkında bir, bir fikrin olabiliyor. Bu süreç oraya doğru gidiyor. Hı -hı. Ondan sonra diyorsun ki peki başka ne yapabilirim? Ya da bunu ifade edersen ne olur? Etmezsen Bu düşünce sürecine girdiğinde zaten konudan çıkıyorsun aslında. Ve bu düşünce sürecine girdiğinde daha doğru, daha kabul görülü bir çözümle gidiyorsun ve iletişim bir anda ben başka bir platforma taşınıyor. Monologdan çıkıp diğer geçebiliyor. Çünkü sen duygunu Hı -hı. ifade edebiliyorsunuz. Biliyorsun. Önce fark ediyorsun sonra ifade edebiliyorsun ki bu bizim için de çok şahane bir şey. Şu an çok gerginim ya da şu an hakikaten öfkeliyim ya da şu an seni doğru algılayamayabilirim çünkü çok gerildim cümlesi hayatınızda birçok şeyi değiştirebilir diyoruz ya evlilik ve çift Aslında. Aynen. İşin o sihirli tarafı o anda ne hissettiğini fark et. Ne olur fark
0: et ve bak başka bir yere götürecek seni. Bu söylediklerimden şunu da düşündüm. Yanılıyorsan düzeltmeyme. Yani bu durumda ruhsal zekası daha yüksek olan insanlar. Yani kendi duygularının, kendi o durumun kendilerine yaşattığı e, duygunun daha fazla farkında olan insanlar. Mesela bir ilişki onlara zarar verdiğinde, yani toksik ilişki kendi bunun içerisindeyken daha kolay ve daha hızlı varabilirler aslında değil mi yani hepimiz toksik ilişki içerisine girebiliriz yani bunu önce bir bunu söyleyelim çünkü böyle bir yanılgı var İşte kılı olsaydı girmazlar hiçbir şey yok herkes toksik ilişki içerisine bulabilir kendisini iki çok iyi niyetli insan bile bir toksik ilişki ya bir ilişki toksik toksik dönüştürebilirler bazen de yani kişi iyi niyeti değildir ama sizin gözünüz öyle bir boy ki siz o ilişkisine girersiniz. Farkına bile varmazsınız. O yüzden aslında çok da elinizde değildir o ilişkinin içerisine girmek. Ama bu <gülüyor> ön gezgiye yaptıktan sonra çünkü özellikle kadın şiddet konularında bu beni deney ediyor. Yani nasıl bu kadar kolay böyle cümleler kurabiliyor insanlar diye. Çok özür dilerim bir tadım e, söylenmemiş şey konuya geri döneceğim. Şimdi toksik ilişki içerisindeyken eğer biz kendimize dair farkındalığımız yüksekse o zaman ya bu işki bana zarar veriyor. Ben kendim bu ilişkide gerçekleştiremiyorum. Ben bir şey hissettiğimde bunu baskılamak zorunda kalıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı örnek koyamıyorum gibi şeyleri fark etmemiz daha kolay olabilir değil mi? Tabii ki. Zaten bunu fark etmeye başladığımızda
1: da aslında o görme kusuru dediğimiz şeyin de ortadan kalkışını sağlıyoruz. Yani... Toksik ilişkide varsak bir görme kusuru yaşıyor oluyoruz. Ve zannediyoruz ki bu bizim menfaatimize. Ya da zannediyoruz. Yani mesela çok basit bir örnekten gidelim Hani beni kıskanıyorsa çok seviyordur. Şuraya göndermiyorsa çok sevdiğinden göndermiyor gibi. Yani en basit zehir örneği bu mesela. Hayır. Yani seni... Çok sevdiği için ya da seni kıskandığı için olmayabilir bu. Kendiyle alakalı bir sorun yaşadığı için ya da kendini güvende algılamadığı için yapıyor olduğu bir hareketleri buyu fark ederseniz hmm. bunun sizin hayatınıza, işinize, sosyal çevrenize birçok şeye zarar verdiğini aslında bir zehir bulaştırdığını da fark edersiniz. Ve o zaman düşünmeye başlarsınız. Dersiniz ki ben böyle bir varoluşum içinde kendim olmadan mı hayatıma devam etmeliyim? Yoksa hani bu şekilde... Ba Tam başka ve hiçbir şekilde bana uymayan bir ben olarak mı devam etmeliyim? Çünkü insanlar hayallerindeki kişiye sizi uydurmaya gayret ederler. Herkesin içinde vardır minik kırıntıları da olsa bu çabanın. Hani bir imajinasyonumuz vardır ve buna dair karşı tarafı buna bir şekilde oturtmaya çalışırız. Evirip çevirip, ittirip kaktırıp hani bir sığdırmaya çalışırız oraya. Aslında öyle değil. olduğu gibi kendini kabul etmeye başladığında karşındakini de olduğu gibi algılayıp olduğu gibi görmeye başlıyorsun. Ve dolayısıyla o perde kalktığında da gerçekle karşılaşıyorsun. Bu gerçeği Sonucunda ne yapman gerektiği ya da burayı terk edip terk etmemen ya da onarılabilitesinin ne olduğu kendini ifade etmeyi seçmen gibi birçok metot karşına çıkıyor. Ve bunları sırayla deniyorsun. Çünkü aslında denemeden bilemezsin hangisiyle sonuç alacağım Deniyorsun ve ona göre bir nihai tabloya varıyorsun ve bir nihai karara varıyorsun. Evet mi hayır mı tamam mı devam mı? Hani ben devam edersen ne olacak ayrılırsam ne olacak? Ama şöyle danışanlar da geliyor bana mesela. Hocam ben ne yazmam gerektiğini bilmiyorum. Allah sen siz bir şu mesajı hani ben senin yerine o mesajı yazarsam o ben değil ben sen değilsin ki diyorum mesela. Bunu benim yazmam dünyanın en saçma şeyi biliyorsun. Bizim ülkemizde psikolog algısı da henüz tam oturmadı. Yani zannediyorlar ki onlar yerine düşünen bir üst takım olalım biz. Onların biz bizim dediğimiz her şey yaparlarsa şahane olacak gibi bir algı var. Bu beklentini geliyor insanlar. Şimdi o yüzden de hayır bu, bu değil bak. Sen önce bir kendini fark et. Ondan sonra oraya ne yazman gerektiğini sen daha doğru şekilde karar vereceksin. Tabii, zaten.
0: Tabii. Ben
1: sana fark etmen
0: de yardımcı olacağım. O mesajı atarsan bu olmayacak diyorum mesela. O gerçekten çok üzücü bir beklenti. Zaman zaman benimle karşıma çıkan. Ben ne yapmalıyım bu konuda? Yani senin ne yapman gerektiğini ben söyleyemem. Senin burada kendi hislerinin o kişinin sende yarattığı tepkilerin farkına vardığın zaman zaten ne yapman gerektiğini sen kendin bulacaksın. Yani ben sana, zaten bir ben bunu bilemem. Benim böyle bir gücüm yok, böyle bir yargı hakkım yok. Ben sadece senin içgörü kazanmana yardımcı olabilirim. Daha fazla yapamam. Göremediğin bağlantıları kurdurabilirim sana. Ama daha ötesine geçemem çünkü o, o benim gücüm olan bir şey değil. O yüzden aslında mesela... Aslında sadece Türkiye'de olmuyor bu dünyada da işte o ilişki koçları, ilişki danışmanları. Sanırım burada işte işi kötüye kullanmaları burada oluyor. Çünkü onlar ne yapman gerektiğini söylüyorlar değil mi sana? O mesajı şimdi atma. Mesajında şöyle bu değildir ama bu, bunu zaten size yapan birimden koşarak uzaklaşım çünkü kimse kimsenin ilişkisi hakkında böyle bir yorum yapmaz, yapamamanız zaten.
1: Ya o kadar çok bu anlamda şeyle savaşıyoruz ki sen de giriyorsun ve işin içindesin ve sen de bu çatışma ve savaştasın. Şimdi delip şey diyen oluyor mesela. Ama biz kocamla burada oturalım. Evet. E siz hakem olun. Evet. Hangimiz haklıyız? Ha, haklıyız? Karar verin. Diyorum ki benim vazifem bu değil. Bakın bir katalizör olabilirim. Yani şöyle. Sizin anlatmaya çalıştığınız şeyi daha doğru cümlelerle karşı tarafa anlatıp ilişkinizin daha doğru cümleler kurmaya yönelik modeli olarak size bir süre eşlik edebilirim. Ama kalkıp da hanginizin haklı ya da haksız olduğuna karar verecek merdiği ben benim haddim de değil. Ben... Böyle bir şey değilim mesela. Sadece sizi etkin ve objektif dinlediğim için, duygularımdan bağımsız dinlediğim için ne demek istediğinizi eşinize nazaran daha iyi anlıyorum ve ona aktarabiliyorum. Bu aslında ama işte bu koçlar her türlü koç, koçların tamamı hani bu işi yaptıydı. Aşk koçu, yaşam koçu, aşk psikoloğu gördüm ben. Yani hani aşk, ne, ne iş yapıyorsunuz diye çok merak edip sordum hanımefendine. Aşk konusunda danışmanlık veriyorum dedi. Peki dedim evli misiniz? Hayır dedim. Hiç yaşadınız mı dedim. Mesela nasıldır ilişkileriniz falan. Bir yerde karşılaştık kuzcağızı. İlişkileriniz nasıldır falan dedim. Ay hocam valla sormayın yani bugüne kadar çok da şey gitmedi ama çok tecrübem oldu. Hani tecrübelerini Peki. mi aktarıyorsun aşkla alakalı yani bu nasıl bir algı hani... <gülüyor> hani biz diyoruz ki herkes biricik, herkes bireysel yaşar, herkesin acısı kendinedir, herkes kendinin ya yani şahsına münasıldır diyoruz. O geçmiş deneyimlerinden insanlara aşk konusunda akıl fikir vereceğini hipotezi üzerinde duruyor. İşte bunlar hurafe, böyle bir şey yok. Biz insanlara kendi varoluşlarını fark ettirmeye çalışıyoruz. Kendi yaşamlarının farkına varmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Reel tabana inmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Kafalarındaki bir takım çok evvelden oluşmuş şemaların, yanlış ya da hatalı şemaların değiştirilmesi ya da bunun düzenlenmesine çalışıyoruz. Biz böyle bir iş yapıyoruz diyoruz. Kimse bizi bakmıyor. Gerçi neyse çok
0: şükür <gülüyor> daha iyi bir farkındalık yaratabiliyoruz daha, bu Daha yüksek diye. artık değil mi? Evet evet boyalar ben de tam şeyi soracaktım. Aşk spreyi dediğin kızdı. Psikoloji mezunu muydu bari diye soracaktım ama. Yok vallahi de değil ama şöyle yüksek lisans yapmış
1: galiba. Uygulamalı psikoloji yüksek lisansı var ve kendini o zaman psikolog diyor.
0: Şimdi evet. istersen söyleyelim. Psikoloji lisansı olmayanlar psikolog değildir arkadaşlar. O yüzden burada lütfen dikkatli olun. Lisansını Şöyle bir şey olabilir mi?
1: sadece, lisansınız psikoloji değilse eğer yüksek lisansınızı ve doktoranızı psikoloji üzerine yaparsanız da bu sürü kullanabilirsiniz. Ama doktora dediğimiz süreci geçirmeden psikolog olmak ihtimaliniz yok. E, dünyada böyle bir şey yok. Önce lisans eğitimi alırsınız, alana bir giriş yaparsınız bir giriştir. Sonra uzmanlaşırsınız. ...hangi alanda çalışacaksınız... ...klinik mi, gelişimli, mi, sosyal psikoloji... ...neyse onu seçersiniz... ...ve sonra da doktor alınırsınız... ...hala kendime psikoterapist derken... ...intina etmeye çalışıyorum... ...çünkü ben psikoterapist olmaya çalışmaya... ...devam ediyorum hala... ...yani bu bu kadar kolay bir şey değil... ...bu kadar kolay insan ruhuna... ...ya da insan hayatına... ...bu kadar manipüle etmeniz mümkün değil... ...gerçekçi değil ve çok büyük bir hata bu... dönüş olmayan sonuçları olacak bir hata bu... O yüzden de evet bizi izleyenler varsa ne olur şu diplomalarına bir bakın gözünüzü seveyim rica ederim. Zaten diploması yoksa asmaz bir taraflara. Diploması varsa asılıdır orada bir, bir verin ne yapmış bugüne kadar
0: yani. Kime teslim ediyorsunuz kendinizi bir bakın. Yani bu gerçekten nasıl bir fiziksel bir hastalığınız olma nasıl bu konuda uzman bir doktora gidiyorsunuz. Bu konuda da gerçekten işinin 50 diplomalı. İnsanlara gidin. Bunu artık defalarca söylüyoruz ama söyleyelim mutlaka bir kere daha. Peki Sinem'im sana son bir sorun var. Bu soruda aslında cevap verdik şu ana kadar bence altlarda Ama yine de bir böyle direkt sorayım. Senden de o direkt cevabı alayım. Ruhsal zeka nasıl gelişir?
1: Ruhsal zeka nasıl geliştirilir?
0: Birincisi farkındalık
1: çalışmalarıyla. Ile... Önce şunu söyleyelim. Ruhsal zeka en çok gelişebilen zeka türü. Zihinsel ya da bilistir işlevlerinizi belli bir basamağa kadar geliştirebilmeniz mümkün. Empati yeteneğinizi ya da emasyonel zeka, duygusal zeka dediğimizi de öyle ama ruhsal zekayı sınırsızla geliştirebiliyoruz ki bu şahane şey. Diğer taraftaki açıklarınızı da bununla kapatabilirsiniz bu da şahane bir şey. Önce neden geçiyor? Önce kendinizi fark etmekten geçiyor. Aidiyet. Aşırı aidiyet, aşırı bağlanma ya da aşırı saplantılı hallerimizi de fark etmekten geçiyor. Düştüğümüz bir takım şeyler vardır, duygular vardır insan hayatında. Mesela bazı insanlar şöyle söyler, der ki biri bana prenses gibi hissettirdiğinde bu benim zaafım. Ben de diyor ki bu sizin zaafınızsa bunu bir fark edin önce. Böyle bir zaafım var. Böyle bir kavram maruz kaldığınızda demek ki sizin gözünüze bir perde inecek. İşte o perdeyi hafifçe aralamaya başlayıp gerçeğe de bir arada bir bakın ki bu manipülatif davranışın altından nasıl kalkabilirsiniz? Olası çözümleri de görmeye başlayın. Önce farkındalık çalışmaları ile geliştirebiliriz. Ben bugüne kadar ne yaptım? Ben kimim? Bakın şöyle bir örnek yaşadım. İzleyicilere bunu aktaralım ya da dinleyicilerimize. Bir tane danışanım geldi. Asistan içeri girdi ve dedi ki şey içmek ister misiniz? Kadın efendi söyledi. Kahve alırım dedi. Nasıl alırsınız dedi. Kadın düzdü şey dedi. Bilmiyorum. Nasıl yani dedi bizim asistan. O da dedi ki yani ben bugüne kadar herkes nasıl içerse öyle kahve içmişim herhalde. Nasıl sevdiğini bilmiyorum. Bu kadar uyumlanmak ve bu kadar kendimizi kaçırmaktayız aslında hayatta da. Bu çok basit bir örnek Belki bir ışık olur çok onlara. Olsun. Sonra biz bunu konuştuk mesela. Dedim ki hakikaten en çok hangisinden hoşlanırsınız? Hangi tür kahveden Film yanın hep düşünmediniz bunun üzerine dedim. Ki, Biraz düşünün. Çünkü bu sizsiniz. Sizin algınız bu, sizin zevkiniz bu. Önce bunu tanıyın ki. Kim olduğumuzu fark edin. Herkese her şekilde entegre olmak durumunda değilsiniz. Evet sosyal varlıklarız. Evet saygı çerçevesinde hayatımıza devam edeceğiz. Görüşleri açık oluyor olacağız. Evet doğru. Fakat ama biz kimiz peki? Biz ne severiz ne sevmeyiz? Nasıl geldik bugüne kadar? Bizi nasıl biz yapan deneyimler neler? Onlarla da bir barışalım deyip ikinci etaba geçiyoruz. Bu da aslında geçmişimizle doğru yüzleşip sayfaları kapatabiliyoruz. Çünkü geçmiş tarafta çok yaşıyorsak daha depresi hale gelebiliyoruz. Oradakileri artık çözme şansımız yok. Olan oldu. Araba sadece dikiz aynadan geriye bakarak kullanılmaz. Arada bir önüne de bakman gerekir. He, çok önüne bakarsan da anksiyetik olursun bu sefer. Çok gelecek kaygısına düşersen de kaygı bozukluğu yaşarsın. Diyoruz ki bak o yüzden optimalde kal. Bazen geriye bak, o derslere bir bak, ne olduğuna bir bak, onu fark et. Sonrasında ilerisiyle alakalı, ufacık da olsa yordamalarda bulunabilir. İşte ruhsal zekadaki ikinci etapta bu. Yani aslında önce tanı, önce fark et, ondan sonra buna nereden ne ekleyebilirim ne gel. Sonra da kendine yeni bir bütünsellik ve yeni bir farkındalık boyutu oluştur. Ve diyoruz ki o anda dur, düşün. Ondan sonra dene. Sonra yeniden düşün, yeniden dene. Yeniden düşün, yeniden dene. Hani başaramayacağım ya da başaramadın gibi bir şey değil bu. Bu bir yolculuk ve hiç bitmeyecek bir yolculuk. Gelişim hiç bitmeyen bir şey. O yüzden de bu yolda birazcık daha sağlıklı, biraz daha kendini bilerek, kendini fark ederek, o deneyimlerini içselleştirerek ya da bunların sonuçlarını üstüne alarak Evet böyle bir hata yaptım, bunun tüm sonuçlarına katlandım ve şimdi başka bir sayfa açacağım deme cesaretini göstererek ise üçüncü boyuta geçiyoruz. Düştüğümüzde ayağa kalkabilme becerisi, yani yeniden başlayabilme becerisi. Böylece aslında çok daha çok daha çok daha farklı ve çok daha gerçekten ruhsal olarak sağlıklı bireyler haline
0: gelebiliyoruz diyebiliriz özetle güzel. A Ağzına sağlık Sinem. Gerçekten yani tısa almadan dinledim anlattıklarını. Çok teşekkür ederim. Çok çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Bence çok da yararlı oldu. Ben kendi adımına da çok şey öğrendim. Ne kadar çok kavramın aslında iç içe ve birliğiyle ilişkili olduğunu da aslında fark etmiş olduk. Umarım izleyenlerimizin, dinleyenlerimizin de hoşuna gitmiştir. Bence Hı. bizlerine bir daha buluşup bir daha bir sohbet ederiz. Ne zaman
1: istersen devamını geçiririz gibi hissediyorum. Seve seve. Tabii ki seve seve. Hani bununla ilgili soruları varsa bize iletsinler, akıllarına takılan bir var. şey varsa iletsinler. Onlardan başka bir podcast kaydı daha oluşturup o çerçevede de konuşuruz. Ben asıl teşekkür ederim. Beni ağırladığın için ve bana bu şansı verdiğin için. Yeniden ne zaman istersen, Hermes Polona'ya kadar kabul. Ne, ne zaman istersen yeniden görüşmek dileğiyle. İçinizdeki çocuk yakamızdan hiç düşmesin umarım çünkü o çocuk sizi her zaman doğru yönlendiren tarafa çeker. O çocuk objektiftir. o çocuk biraz daha farkındadır ve o çocuk anda kalmayı doğru şekilde biliyordur diyoruz. Ve şunu söylüyorum bir çocuk oyun oynarken ne kadar keyif alıyor oraya ne kadar dalıyor ve onu ne kadar yaşıyor değil mi diyoruz bütün duygularıyla mesela bir oynarken ya da bir kamicilik oynarken bile işte o yüzden anda kalabiliyor o yüzden tadını çıkartabiliyor ve o yüzden yaşam enerjisi hep çok yüksek her sabah kaskında aynı enerjiyle güne başlayıp aynı şeyleri yeniden yapabiliyor diyoruz o yüzden çok sevgili izleyicilerimizin de içindeki çocuk yakasından hiç düşmesin umarım. Kendinize çok iyi bakın, çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir yayıncı. Ne mutlu bana ki buradayım, seninleyin diyorum ya. İnşallah
0: yeniden yaparınız yakın zamanda. Çok teşekkürler Sinan'cığım. O söylediğini tekrarlayalım. Lütfen sorularınız varsa yazın. Youtube'da izleyenler yorum olarak yazsınlar. Spotify'dan dinleyenler mesaj atsınlar yakınlık üzerinden veya e, sinemem kendi Instagram hesabı üzerinden Sinem şeyin et sinem durusal değil mi doğru söylüyorum e, e, db.instagram e, etdb.sinemdurusal et evet çok özür dilerim evet sen daha, daha doğrusunu söyledin buralardan bize ulaşabilirsiniz de. sorularınızı gönderirseniz ona hepsini bir eve getirip tekrar bir çekim yaparız çok teşekkürler bizi takip etmeyi unutmayın sevgilerimizi gönderiyoruz hoşça kalın